0: El día 19 de agosto, o sea hace dos días, ¿sí? antes de ayer... ...se cumplieron 12 años de lo que para mí, en, a mi entender... ...fue uno de los hitos más importantes de la historia del deporte argentino... ...yo lo viví así por lo menos... Sí, ...yo creo que eh, lo de la generación dorada de básquet... Eh, ...está por allá arriba... ...y ahí pisándole los talones viene el logro de la persona con quien vamos a hablar ahora... Eh, que acompañado de Walter Pérez ganaron eh, la prueba americana, o Madison En eh, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008 Y me estoy refiriendo al señor Juan Esteban Curuchet, a quien saludo eh, Buenas tardes Juan, habla Claudio Fernández, acá desde AM830 Radio del Pueblo ¿Cómo estás Juan?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh, buenas tardes
0: Buenas tardes Juan, un gusto tenerte presente acá en nuestro programa y agradeciéndote por tu tiempo para charlar un ratito con nosotros. Este, estaba, yo recién decía de que se están cumpliendo 12 años de aquel logro, ¿qué nos puedes contar de aquella vuelta, de aquella vez, de aquella carrera, eh? de, aquella, de aquel logro que para mí, como te digo, fue, es uno de los logros más importantes de la historia del deporte argentino?
1: Bueno, primero, bueno, gracias por las palabras, gracias por, bueno, por eh, poner el resultado que bueno que hemos logrado con mi compañero Walter en, en ese lugar tan importante del deporte argentino, ¿no? Ya que la Argentina ha dado tantos grandes eh, deportistas y tantas grandes satisfacciones aquí ha tenido nuestro país, ¿no? Eh, como el caso de la Generación Dorada, como Ginóbili y todo su equipo que Correcto, sí. han hecho. Así que gracias porque bueno es, es muy lindo. Se ha retirado y con son 12 años, ¿no? ¿Viste? Aquí el resultado. <risa> sí. Eh, pues sí, bueno, fue reci <risa> sí. recibir, bueno, palabras lindas, porque, bueno, siempre es nada, el reconocimiento es algo muy lindo, en el cual uno puede recibir, como, ya como es atleta, pero bueno, eh, creo que fue algo espectacular perseguir un sueño durante 24 años. Uh -huh. Solamente la 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 sensación ¿no? que, 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 que sentí en el momento de lograr la medalla que es espectacular porque perseguir eh, un, un sueño durante 24 años de los Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles y lograrlo en, en, en mi último Juego Olímpico la última vez que representaba a la Argentina y la última vez que iba a estar en, claro. en, viviendo la cabeza así que te imaginas? que las sensaciones de ese día fueron increíbles y, y bueno es el día de hoy que, que, que todavía sigo sigo disfrutando de, de, de ese resultado porque, bueno, es mi sueño hecho realidad. Uh -huh. Seguido de, de un atleta con, con, con sueño, con, con, con ganas, sin perder nunca la esperanza, con mucho trabajo, con mucha dedicación, como todo lo que nos cuesta a los argentinos, hay que decirlo a ti, todo uh -huh. lo que nos cuesta los argentinos, y más los deportistas eh, eh, amateur se, se pudo lograr este 19 de agosto del 2008 así que bueno, la satisfacción como lo siento siempre lo siento por, por, para mi pueblo, para mi gente porque una de las cosas principales eh, que tenemos como atletas los deportistas amateur es eh, que amamos nuestro país, amamos la bandera amamos el himno, amamos la camiseta uh -huh. y envuelto en esas, en, en esas cosas sentimentales que tenemos por nuestro país, es la forma y el cimiento, uno de los sentimientos fundamentales que tenemos
0: como atletas para poder lograr esos sueños tan grandes, ¿no? Claro, y, y los sueños, como siempre, hay que perseguirlos para lograrlos porque llegan, generalmente llegan. Y que yo, o sea, ¿a qué me refiero con todo esto? Yo lo que me refiero es que el, en dónde está el verdadero triunfo, ¿no? Que es en el, el, el dejar todo de uno, porque no, no siempre es una medalla dorada. Muchas veces el triunfo, yo creo que pasa por el, el, el hecho de decir uno, pone todo de uno para lograrlo, en pos de la victoria. Siempre haciendo lo mejor para tratar de lograr la, 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 esa, esa victoria. Eh, a veces no se da, porque hay rivales sí. que a lo mejor están mejor, uno no está en el mejor día. Muchas cosas, muchos factores que pueden intervenir. No siempre, no siempre es este, la, el, el logro es el ser campeón, ¿no es cierto? Muchas veces se puede este, triunfar sin estar en el primer puesto. O sea, esa es mi opinión, por lo menos.
1: Sí, yo creo que eh, uno cuando, cuando cuando persigue un, un sueño eh, tan grande, y a mí me encanta siempre decirle a los jóvenes que los sueños siempre, pero siempre, tienen que ser altos, el más alto. Porque claro. es posible que, a ver, eh, no todos cumplimos los sueños, el más alto como una medalla olímpica, uh -huh. pero ¿por qué yo siempre uh -huh. digo de soñar en alto? Mira, eh, la medalla que yo gané en los Juegos Olímpicos fue en mi carrera deportiva el número 64, Uh -huh. Pero yo por, por perseguir ese sueño tan alto gané 73 medallas anteriormente. Claro. Campeón mundial, subcampeón mundial dos veces, nueve uh -huh. veces bronce, 18 veces campeón panamericano, 30 medallas de Copa del Mundo. Por eso siempre, por experiencia propia y, y por algo que, que, que fue muy inspirador en, en mi vida, es perseguir un sueño el más alto que tenga uno como persona. Correcto. Porque seguramente para llegar a ese gran sueño hay escalones. Uh -huh. Cada escalón de eso... Uh -huh lo podemos decir en cualquier orden de la vida, pues lo, lo ponemos en el mío, eh, es un carnato argentino, un sudamericano, un panamericano, un juego deportivo panamericano, una Copa del Mundo y un Mundial. O fíjate las cosas que te pasan cuando uno va detrás de un gran sueño. Por eso siempre hay que soñar en grande, porque seguramente vas a cumplir otros escalones que están en el medio, que también en el día del retiro, si no llegaste a lograr aquel, el más alto, como me pasó a mí, ¿no? que es el... el, el el de ser campeón olímpico, que a veces algunos te dicen qué suerte haber logrado. Y yo siempre digo algo, yo, yo tuve más suerte en el momento de que de medio de hacer 100 kilómetros, empecé a hacer 250 kilómetros, uh -huh. en medio de hacer un programa de entrenamiento anual de 20.000 kilómetros, hacía 31.000 uh -huh. kilómetros por año, y en medio de tomar Coca-Cola, tomar una cerveza, tomaba agua, en uh medio -huh. de acostarme a las 2 de la mañana, acostaba a las 9. Entonces uh -huh. la suerte tiene algo muy importante como todas estas cosas que yo digo, ¿no? Claro. eso no es suerte, sino es todo aquello que vos le pongas al sueño, uh -huh. toda aquella eh, actitud y compromiso que vos le pongas porque el cimiento fundamental de ese sueño sos vos, no otro. Uh -huh. El sueño lo haces vos, uh -huh. el sueño lo creas vos y el sueño lo llevas adelante. No esperes que otro haga las cosas que tenés que hacer vos. Entonces por eso digo no es suerte, arte
0: esa claro, no es, eh, es lo que yo es, lo, es un poco lo que yo lo que yo apuntaba a decir Dejo todo de mí, o sea, eso, eso es lo que importa, dejar todo de uno en pos de lograrlo. Muchas veces no se logra, pero los escalones en intermedios son lo que vos te llevas y eso también es importante, yo creo, ¿no? Así que, este, Juan, eh, acá lo tengo a mi compañero, te, tendría mil cosas para preguntarte realmente, pero somos eh, varios, aquí todos te queremos preguntar alguna cosa. Lo tengo a, a Daniel Medina, que te va a preguntar alguna cosita.
2: Eh, bueno Juan, un gusto, realmente un gusto muy grande que nos has atendido, una gloria olímpica, un verdadero triunfador y un verdadero ejemplo en Argentina, por lo menos para mí que vi carreras de ciclismo de chico en los barrios, vivo acá en el Gran Buenos Aires, así que vi muchísimas carreras acá en la zona de Los polorines, San Miguel, nos reuníamos los domingos, tenía 13, 14 años y era realmente apasionante. Eh, sos, eh, uno, yo creo que sos el deportista que más Juegos Olímpicos fuiste Fuiste a seis, creo que eh, no, no fueron sí, todos Juegos consecutivos Porque Barcelona, pataste a Barcelona, si no me equivoco, en 1992 eh, En realidad, al ser seis, seis Juegos Olímpicos ¿Cómo definís qué, qué fue para vos eh, disputar los Juegos Olímpicos? Al margen de la victoria Mirá, eh,
1: si hablamos en general muchas veces Esta la pregunta de cuál fue mejor o peor, porque cada uno de, de sus Juegos Olímpicos tiene su condimento personal y su condimento de lo que son los Juegos Olímpicos eh, yo en el año 84 cuando representé por primera vez a la Argentina en los Juego Olímpico, me enamoré del olimpismo porque la magnitud que tiene el olimpismo, eso es lo del juego sagrado, de la comunidad la convivencia, y todo lo que representa, porque mira, vos sos el campeón olímpico sin embargo yo soy campeón mundial, pero sos, él es campeón mundial y olímpico eh, es para toda la vida, es para toda la vida eso, por eso el gran significado y, y, y lo que representa para aquellos que eh, nos enamoramos de lo que son los Juegos Olímpicos, los aros, tu entorcha y, y, y todo lo que significa para, para... Porque también vos te das cuenta Que lo que significa en la sociedad, porque eh, se recuerda, vos fíjate, que yo fui campeón mundial y se recuerda a la medalla olímpica por eso ese gran significado que no solamente tiene para nosotros, también tiene para la, para la sociedad. Y si tendría que decir no, uno, sí, sí. ok, bueno, cada uno de estos Juegos Olímpicos fueron el cimiento que eh, tuve que hacer para lograr en mi último Juego Olímpico. Cada uno de eso me dio una experiencia eh, eh, positiva siempre, porque siempre hubo algo para corregir entre Juegos Olímpicos, entre Periodo Olímpico y en, entre cada, cada mundial y mundial. Pero verdaderamente... Todos los pongo en un mismo escalón ¿sabes por qué? Porque cada uno de esos fueron fundamentales Para el gran eh, logro que, que tuve en los Juegos Olímpicos de Galicia.
2: Sí, evidentemente fue superación tras superación Y como hablaste antes con Claudio Para no solo lograr un, un objetivo o tuviste que tener, hacer también grandes sacrificios Con Walter Pérez este, Ya venían ya venían con terceros pues, los mundiales en, en esa misma prueba Porque acá apenas, apenas la ganaste nos convertimos todos, como siempre los argentinos, en expertos, en, Madigan, en expertos, ¿sí? seguro vos sabés bien cómo es esto, sos, sos argentino, este, pero se venían los, eh, los españoles y los rusos y los belgas al final, ¿eh? Fue en bromada.
1: Sí, sí, igual muchas veces, eh, eh, bueno, acá tiene mucho que ver la especialidad de nosotros y cada uno en el deporte. Por ahí lo que la gente podía ver en la carrera que veía eh, muy cerca a los rusos o a los españoles pero bueno, nosotros dominamos la carrera y sabemos de que la carrera la teníamos casi cerrada las últimas 20 vueltas cuando teníamos que definir en un sprint sabíamos que ninguno de los dos equipos nos podía ganar los puntos que, que teníamos así terminamos en 6, Rusia, Rusia, 7, España y 8 nosotros pero era muy pero muy difícil que esos dos equipos nos podían ganar evaluando porque cualquiera de nosotros, tanto Walter como yo éramos más rápidos ¿no? para poder definir la carrera que de los dos equipos que quedaban, por eso por ahí, ustedes nos veían de esa manera, y nosotros, eh, que bueno, que conocemos a otros rivales, y conocemos el evento nos no daba la tranquilidad faltarnos personalmente una oeste. Pero igualmente, como Pero, se o sea, dice, que, que, linda, sos, que
2: mañana, que, que lindo amanecer que fue en Argentina, a la mañana ese me acuerdo con la televisión, con la televisación que no lo podíamos ver. definirme una, una frase simple tuya que la escuché cuando empezó la pandemia, en tu querido Mar de Plata. Este, y así damos pase a otro de nuestros panelistas porque tengo otra pregunta eh, ¿somos, ¿somos solitarios los ciclistas? ¿están así? Sí, totalmente
1: yo creo que el deportista de alto rendimiento de disciplina individual es muy solitario eh, somos solitarios porque te, te encerras en tu mundo, porque verdaderamente cuando estás detrás de un objetivo olímpico, una medalla olímpica eh... Somos bastante especiales los, los atletas de alto rendimiento Porque estás focalizado solamente en el evento Focalizás cada uno de esos entrenamientos Estás súper concentrado en, 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 desde el momento que te levantás Hasta el momento que te acostás Estás muy concentrado en todo lo que es la parte de alimentación eh, En la programación de los entrenamientos Mira que yo programé cuatro años un día Yo entre Atenas y Beijing programé los cuatro años, seis meses a un día que era la carrera, entonces, ¿te imaginás? Es normal que nosotros nos encerremos en nuestro mundo porque lo que buscamos es el sueño y no hay otra manera. No hay Navidad, no hay fin de año, no hay cumpleaños, no hay un día libre, no hay nada. A ver, los, los grandes sueños tienen grandes compromisos de, de vos con el sueño. Por eso, por eso siempre digo que el sueño lo buscás vos y nadie te puede venir a decir, te acostás a esta hora, comés a esta hora y hacer a esta hora. Porque eso depende exclusivamente de, de vos. Y porque a la medida de los años, más yo que fui un deportista que logré la medalla a los 43 años, te haces muy experimentado de lo que es la preparación y todas aquellas cosas que son buenas y malas dentro del deporte. Mirá, yo tengo una anécdota muy que se la, se la quiero contar, es cortita, pero para que vean, son dos, dos, dos importantes, para que vean... ...lo que somos como atletas, aparte de lo solitario... ...de cuánto comprometidos estamos... ...mirá, eh, yo en el 2004... Eh, ...salí campeón mundial... ...tomando una bebida gaseosa, Coca-Cola... ...¿no?... Y salí campeón olímpico tomando agua... ...eso para que vean una referencia... ...de cuánto va subiendo sí. ...cada uno de los detalles... ...y después, yo soy un fanático... ...ustedes saben que los mejor de Habana una platense, ...y malo de chocolate... Sí, 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 no. faltaban, ...faltaban tres meses para los Juegos Olímpicos... Yo vine de, de, de un viaje de España, que hemos ido a correr una parte de ruta, donde estábamos haciendo la parte de fondo, previo al entrenamiento de pista. Y llegué a mi casa, tipo 12 de la noche, eh, desde el viaje, ¿no? Y arriba de la mesa había me habían dejado una fajor de, de chocolate. Lo abrí, me lo puse en la boca, me lo saqué de la boca y lo tiré a la basura. ¿Y sabés qué dije en ese momento? Yo a mi rival no le regalo ni medio fajor. Okay. Y medio de
2: chocolate.
1: Muy bien. Entonces, ya te imagine... entonces te, te imaginas si somos unitarios, si, si, si estamos comprometidos con el sueño, ¿no? Esto es estar comprometido bueno. con el sueño. El sueño se claro. compromete uno, pero de esta manera, sí, a esta, a esta altura, ¿no?
0: Muy bien.
2: Te, te paso con el, con el panel, que van a hacer otras preguntas los chicos. Muchísimas gracias, Juan, de mi parte.
0: A ver, Carlitos, bueno. Carlitos Arias te va a preguntar algo. A ver, Carlitos.
2: Hola Juan, Carlos Arias te, te pregunta. Sí,
1: eh, ¿Qué tal Carlos?
3: Bien, bien. Vos sos un deportista, entras en la gama de deportistas que para lograr su, su, su deporte, te su, dependen también de su socio, que es la bicicleta.
1: Sí.
3: Cómo evolucionó la bicicleta desde aquella primera olimpiada hasta la
1: última que disputaste. ¡Oh, tremendo! Bueno, primera juegos olímpicos bicicleta de acero con pipas y, y última bicicleta la que se para los juegos olímpicos eh, olímpicos perdón eh, bicicleta de monocasco de carbón con eh, fibra de carbón de los cohetes de la NASA. No era un carbón normal. Yo me había conseguido una plancha para un cuadro hice un prototipo primero en, en, en carbón normal, en carbón eh, italiano, y después eh, tenía preparadas las planchas de fila de carbón de los cohetes de la NASA, que fue lo que me sirvió, así que imagínate la tecnología, aparte de medidas, ángulos, tubulares ruedas, ropa, casco anteojos, eh, bueno todo, todo en eh, Fórmula 1, por decirlo la perfección, la perfección, probado en túnel del viento la posición de, 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 de la bicicleta, la aerodinámica de la ropa, la aerodinámica del casco y los anteojos. Eh, nada, es la perfección de la perfección. Es la única manera de poder lograr eh, estos grandes sueños, porque si no, eh, las eh, grandes potencias se te van con el tema de o sea, yo Tuve la gran suerte que los últimos cuatro años estuve sponsorizado en, en tema de, los, de los materiales con una firma que se llama Pinarello, que eh, es una de las mejores bicicletas bueno. del mundo y en el cual, bueno, tuve esta gran suerte de tener toda la tecnología eh, eh, puesta en pos de los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Sí, sí.
4: Eh, Juan, yo te quería consultar, eh, te habla Ezequiel, quería consultarte, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones que se quieren dedicar al ciclismo?
1: Ah, me encanta hablar en, en general al ciclismo, porque cuando hablo a las nuevas generaciones, le puedo hablar a todas las nuevas generaciones, ¿no? Eh, primero eh, Que cuando empiecen a crecer eh, Cuando se empiezan a enamorar De cada uno de su deporte eh, Lo hagan con pasión Que a medida que vayan creciendo Vayan encontrando disparadores Que la vida te va dando Como me pasó a mí sentarme en una mesa Donde tu papá y tu mamá Tomaban mate cocido con pan Para darme a mí, para que yo me alimente Ese es un gran disparador que hay que meterle En una parte tuya para los momentos más difíciles el amor a la bandera, el digno, eh, el, 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 el enamorarte de tu deporte, ¿no? de tu disciplina, de la que vos, ha, vos haces, y que, que tengas bien en claro de que vos sos responsable de tu sueño. El cimiento fundamental de tu sueño lo haces vos, pero hay un cimiento fundamental que es la familia, que son los que eh, te van a bancar en las buenas y en las malas, que ese es donde empezás a construir lo que viene a ser la casa esa es la familia después eh, 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 la pasión después en las paredes está el techo que es todo lo que vos vas formando pero sobre todo las cosas en vayan buscando eh, disparadores que son los que van a necesitar para los momentos más difíciles en la carrera C eh, eh, por carne propia que no no es fácil eh, los grandes sueños pero a mí me escuchan hablar español eh, y bien argentino no soy francés ni italiano ni suizo y acá tienen a alguien que lo cumplió el sueño, lo pudo llegar a hacer Así que, nada, luchar por los sueños, que los sueños se pueden eh, hacer reales.
4: Y, y otra cordita que te quería consultar, eh, ¿cómo fue esa, esa anécdota de la subasta de la bicicleta?
1: Ah, bueno, eso fue para para el hospital. Yo soy padrino del Hospital de niño de Mar del Plata. Es un hospital provincial eh, que cubre toda la eh, zona octava de Mar del Plata y que bueno, que tiene un gran trabajo eh, con, con la comunidad, y bueno, cuando me retiré, eh, le pedí una bicicleta eh, blanca con los aros Olímpicos eh, eh, en, en aducción al, a los Juegos Olímpicos a la firma Pinarello, uh -huh. y al final de la carrera que hicimos el Campeonato Argentino, el 23 de marzo del 2009, se subastó esa bicicleta, y se compró un, un aparato oncológico para chicos pediátricos, para chicos con, con, con problemas de cáncer eh, pediátrico de, de esa sala, y que gracias a Dios eh, esa, ese instrumento eh, salvó muchísimas vidas de muchos chicos. Así que eh, es una enorme satisfacción poder haber hecho un, un acto tan solidario, tan constructivo, a, a, a un hospital que trabaja tan bien, sobre todas las cosas eh, a una a una parte del de, de hospital de la parte ecológica para chicos pediátricos y bueno y que haya salvado tantas vidas así que nada ustedes se imaginarán lo que siento como como
4: persona no dale gracias
3: hola Juan qué tal buenas tardes mi nombre es César Ceballos este bueno estamos acá con un muchacho escuchándote atentamente este y yo te quería preguntar, Sabés que yo me crié en el Uruguay, este durante 18 años viví en el Uruguay, después vine para acá para la Argentina, Y allá el segundo deporte en el Uruguay. Aunque poco lo sepan, no es el, el, el primero el fútbol, ¿no? Pero es el ciclismo. Sí. Y este los uruguayos tienen un los Federico Moreira. Sí, señor, sí, señor. Y y los, ¿sabes? que yo este te seguía vos ese 2008, este porque te, te escuchaba todo tu esfuerzo, todo lo que, que vos hiciste para llegar ahí, como decís este, lo que es luchar por sus sueños y ir siempre este, no desprenderse de eso no para seguir siempre adelante y sabés que como yo ando con la parte de los fierros del automovilismo este yo te quería hacer esta pregunta ¿cuál fue la parte de la bicicleta que te hizo renegar más? porque viste que siempre hay una pieza clave que vos decís, esta ¿Por qué se me sale no sé, la cadena, el piñón, el... Eh, eso? La, es la, que, más...
1: la la que más la que más no hace renegar a los eh, ciclistas es la pinchadura en plena carrera. Bueno,
3: yo vendo neumático, mira, no, no tenía que haberte sí. preguntado eso.
1: Sí, <risa> de de pinchato y porque bueno, eh, si vos tenés bien preparada la bicicleta, bueno, algo mecánico son fierros, puede pasar. Vale. Pero la que siempre te deja pata y, y no te espera nadie es cuando pinchás y el pelotón si sos un favorito, no te espera, te pueden encontrar la cuerda vos sabés de lo que te estoy hablando eh. y te esperan en la raya con la coca cola como decimos nosotros eh. entonces una de las que más te da bronca y que vas siempre viendo es la pinchadura del de tubular, que es la que más te
3: molesta no, siempre ¿sí? que... sí, ha sido eso ¿Y, y vos sabés que yo seguí mucho también eso bueno, sé sí, las diferentes presiones de aire que llevan los neumáticos y este, me imagino que es algo muy técnico la presión de la goma este es algo increíble por la gente que viste por la goma de la bicicleta chiquita que lleva 30 libras como un auto entonces yo siempre discuto no, no. que lleva mucho lleva 100, 110 libras se puede saber si eso es un secreto o vos le a la presión de aire sí
1: es un sí, sec secreto ah. ¿por porque explico eh, nada que ver si la si es nosotros decimos si es cámara y cubierta o si es tubular primero claro. eh, eh, el tubular eh, y también si se usa la ruta se usa la pista le voy a explicar cada uno el, el tubular que yo usé para la pista era un, tubo, un tubular Victoria, hecho a mano, cocido a mano, de seda, para que aguante más, más libras, de, de 23 centímetros, el tubular de altura, ¿no? Y que llegaba hasta 240 libras. Yo lo usé en los Juegos Olímpicos con 230 libras. ¿Por qué? Porque el tubular, más inflado está, más nuevo está, eh, va tocando como un listo nada más porque si el tubular está medio desinflado y hace panza el tubular tiene más roce con el piso sí, Entonces se tú busca claro. bien, bien inflado después vos tenés eh, el tubular de ruta que lo inflas con 130, 140 libras y después tenés los cupertones, que se dicen cupertones, que son cámaras cubierta que le ponés 100, 120 eh, libras todo tiene que ver con el camino, todo tiene que ver con el tipo de circuito, todo tiene que ver porque tenés una gama hoy de tubulares y, y cupertones, como decimos nosotros enorme, y después lo secreto de, a ver cuánto el líder le pone, cuando reconoce el circuito viendo el automovilismo también, ¿no? Ajá. que salen a probar, y bueno, hay mucho pozo, le bajaron un poco de tubular en la pista, normalmente casi todos usamos la las, eh, los tubulares muy inflados es más, tenemos que pasar Infladores comunes a compresor llevas un compresorcito porque no no, no llegas con un inflador claro, a funcionado. darle claro, mecánicamente no de, de libras pero bueno eso, esa es la tecnología que tiene en lo que es el,
3: el ciclismo no hoy bueno. bueno te agradezco un montón y te admiro muchísimo
0: este de verdad te digo eh, te admiro un montón bueno muchis, muchísimas eh, eh, gracias Juan eh, tenemos una pregunta de un oyente a ver eh, Ezequiel, ponelo al aire buenas noches
1: Por, su por sus logros y preguntar si realmente sintió que, que antes del Juego Olímpico eh, por su edad podía llegar a ganarlo si, sí, nunca dudé nunca
0: no, dudé. no jamás,
1: no se duda el deportista cuando encara un objetivo jamás tiene que dudar eso es una, una regla eh, eh, de inicio del deporte eh, nunca eh, eh, que se te pase por la cabeza el lugar que no podés lograr hacer algo. Eh, esa es la mente que uno tiene que preparar. ya vos podés tener toda la condición o genética que quieras, pero si no tenés la mentalidad y la mente puesta para poder manejar ese motor, no lo vas a poder manejar. Entonces, una de las grandes cosas que tenés que tener en cualidad es la mente. Es la mentalidad y la mentalidad ganadora. A ver, a mí me ha tocado llegar no los Juegos Olímpicos porque llegué eh, eh, con, con, con todos los materiales porque estaba muy bien preparado con, en, en, en general. Pero a mí me ha tocado llegar al campeonato mundial y dándome la bicicleta en un campeonato mundial y ganarme una medalla de bronce. Pero en el momento que me subí arriba de la bicicleta y me ponía la camiseta de Argentina, a esas estructuras que yo tenía, que eran enormes, decía, ahora ganame. Porque ahora se te terminó la, la infraestructura, me tenés que ganar arriba de la pista. La mentalidad positiva y la mentalidad ganadora como regla número uno para el atleta
4: bien y la, la última que te quería consultar es eh, si me puedes desarrollar esa frase que preparaste cuatro años eh, para un día
1: es que bueno cuando empezás a aprender por eso siempre digo Juegos Olímpicos entre Juegos Olímpicos vas aprendiendo entonces eh, después de Atenas con algunos errores cometidos en los Juegos Olímpicos porque entramos séptimo y no era lo que íbamos a buscar porque ese año éramos campeones olímpicos. Preparamos, Hicimos una preparación desapareciendo un poco eh, a nivel mundial, no de, no de las carreras sino de los resultados, y apuntando cuatro años en un solo día. 53 minutos de carrera, cuatro años, preparando solamente eso y así fue como lo pudimos lograrlo. No hay posibilidad en el olimpismo que si vos te distraés corriendo carreras, como nos pasó nosotros en otras épocas, porque necesitábamos la parte económica, y faltando dos meses antes estábamos corriendo una carrera por plata porque necesitábamos la plata para poder llegar a los Juegos Olímpicos pero bueno, a través de, 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 de también de la experiencia y de haber aprendido hicimos un presupuesto de a cuatro años posibilizado por un 70% por sponsors sponsor de Italia y una parte en Argentina por Gerardo Huerta y un amigo más que fueron los que me ayudaron a poder tener un presupuesto sustentable no como el de lo europeo, pero sí estable, que fue la, la, la manera que pudimos apuntar de cuatro años a un día, ¿no?
4: Y, y puede ser que fue clave también eh, las pastas.
1: Todo, todo, todo. Todos los detalles de llevar una pasta, el, el, el aceite de oliva, el, el aceite de condensado, el hacernos nosotros la comida. Pero esos son pequeños detalles que hacen. mira eh, los pequeños detalles hacen los grandes resultados. Un, eh, y en lo económico... Me dijeron lo mismo, y a un amigo mío, Don Antonio Solero, no de Mar del Plata, el supermercado, me dijo algo del tema económico. La plata grande se cuida sola, hay que cuidar de plata chica, hay que cuidar las monedas. Y bueno, eso lo llevé a la vida y, y, y también esto, los pequeños detalles, los que aquellos que vos crees que no se ven, son los que hacen los grandes resultados.
0: Muy bien, querido Juan. Eh, no te queremos robar más tiempo este Ya tengo más cosas para preguntarte Pero ya se estaría haciendo demasiado largo esto tenemos tenemos sí, se, se nos va el tiempo Y tenemos que ir a una tanda Yo te quiero agradecer de todo corazón eh, Por el tiempo dispensado Y por este Por haber tenido la deferencia de atendernos Juan no Por favor,
1: un gusto Gracias a ustedes, eh, agradecido por, por darme la posibilidad precisamente también de recordar los 12 años eh, de, de la medalla olímpica, pero sobre todas las cosas, algo muy lindo que creo que todos podemos construir, de darle por ahí a través de esta nota una herramienta a un chico, un joven o alguien ¿no? que está luchando por un sueño, de qué manera se puede lograr, cuánto compromiso necesitas, pero sobre todas las cosas, bueno, que tengamos la posibilidad de tener un micrófono para poder llegar. Creo que si cada uno de nosotros los que estamos ahora llegamos a un joven, a dos o a tres, satisfecho de la vida de haber llegado
0: a ellos ¿no? exacto, hermosas palabras, te agradezco mucho Juan este, y la verdad que para nosotros es más que un honor hablar ante una, una eminencia, lo que nosotros consideramos uno de los más grandes deportistas, de los más grandes logros que ha tenido el deporte argentino en su historia gracias Juan, hasta siempre
1: No, gracias a ustedes, buenas noches y un
3: abrazo de a todos buenas noches, gracias